0: Hyvää iltaa kaikille. Nyt on, nyt on jännittävä tilanne kuuka. Minulla on vaihtunut takki. Nyt se pomppa on poissa ja täällä on, <tuh> täällä on kevät. <tuh> täällä on kevät ja se tarkoittaa sitä, että mun mikrofoni on jossain aivan toisessa paikka. Saako tätä hittosoikoon tätä, tota, edes tätä, edes tätä tota, huppua päälle? Enkö, enkö pääse piiloon? Meneekö punasiakin päin täällä? Tämä on ihan sekaisin koko systeemi. Nämä on aivan pihalla, nyt, että mitä nyt tapahtuu. Ja liian paljon ihmisiä pääsiä, niin ihmiset olivat sisälle ja, ja ihmettelivät maailmanmenoa maailman ja nyt, nyt kaikki ovat ulkona. Eli kun kuuntelet tätä kesällä joskus, <tos> niin muista, muista että pääsiä oli, <tos> oli hieno aika. Silloin oli kaikki paremmin. Sellainen Hyvä, hyvä purskahdus, nostalgia aina silloin tällöin, niin tekee ihmiselle hyvää. Menneisyyteen kiinni jääminen. No, nyt on tätä aikaa tapettu sen verran ihmismassa tätä on väistelty täällä Turussa, että minä lähden kävelemään kohti tuttua. Maadoitan itseni kävelyllä tänään. Ja tänään olen menossa korostiristille. Ja miksi? Koska nyt tuntuu sieltä. Täällä on ihana ilma ja, ja tuntuu hyvältä, hyvältä lähteä, lähteä tekemään pieni happihyppely tämän päivän jälkeen. Tota, paljon on asioita <köhö> meneillään. ei siis oikeastaan yhtään mitään, mutta tunnetasolla aina vähän heiluu. Eihän tässä mitään muuta tässä elämässä ole tunteita, jotka tulee ja menee. Ja sitten joillakin ihmisillä on hirveä vauhti. Ja yritys väistellä niitä. Minä olen kuulunut siihen sakkiin myös. Ja sitten on, sitten on tätä sakkia, kun yrittää alkaa pääsee jyvälle siitä, että mistä tässä oikeasti on kyse ja niin kuin, mitä nämä tunteet oikeasti tarkoittaa. Ja tämä on matka, koska noin omat tunnesäätelykeinot on ollut hyvin, hyvin vaillinaiset, on hyvinkin traumatisoivasta perheyhteisöstä ollut. Ja, ja tota, se vaan on niin. Ja mulla on paljon kokemuksia, jotka on tätä omaa uhkareaktioa aktivoinut ja pitänyt yllä. Ja tietysti sitten elämässä omilla valinnoillaan sen lisäksi vielä on, on, <köhö> on sitä uhkareaktio voimistanut. Tässä mennään tänään, tällä, tällä konstituutiolla ja paljon on ollut tunteita, niin kuin sanoin, ja se, on, se, se ei tee musta niin huonompaa aika parempaa kuin muut. Mulla on tunteita, niin kaikilla muillakin. Ja minä yritän pysähtyä käsittelemään niitä ja se missä mä, tämä on käsitellyt viime aikoina niin on tämä on mun isäsuhde. Tämähän on tämän podcast-jaksojen ehkä yksi, yksi semmoinen mun sisäisen maailman teema ollut. <köhön> niitä asioita käsittelen, mitkä tuntuu siltä, että niillä on <köhön> merkitystä sillä kohtaa. Ja kyllähän toi isä on tällä hetkellä niin kuin osastolla ja vieläkin hän on siellä. Ja Ainakaan uutisia ei ole tullut mistään muutoksesta. Ja kyllähän se tavallaan on herättänyt sellaista, niin sen kaiken semmoisen hyvän virtipäästämisen lisäksi myös sellaista ulkokehällä olemisen tunnetta, koska mä koen, että mä en pääse tässäkään tilanteessa lähelle mun perhettäni. Ja siihen on kaksi suuntaa tietysti vastavuoroisesti. Sen on minä ja sitten on ne muut. Ja se olkoon niin. Heistä kukaan ei toimi mua kohtaan väärin. Älkää ymmärtäkö sitä sillä tavalla. Se ei ole mun sanoma ollenkaan, vaan se, että mä en itse osaa olla tässä tilanteessa mitenkään muulla tavalla. Koska mä havaitsen ja havainoin ja aistin ja tiedostan asioita, jotka ne on mulle vähän liian raskaita. Siellä on tiettyjä jännitteitä ja asioita, jotka on sanomattomia. Ja ja se, se ei mulle tee hyvää. Mä on tullut aika semmonen itsekeskeinen tässä elämässä, että mä, mun mielestä jokainen päivä on niin kuin äärettömän arvokas. Ja mä toivon, että mä joka päivä pystyisin ja uskaltaisin niin kuin enemmän elää. Enemmän siis tosiaan olla, olla niin tässä hetkessä eikä menneisyydessä. Ja aina kun mä oon semmoisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka ei ole käynyt sitä omaa matkaansa ja ovat kiinni siellä omissa traumoissaan tai selvitymystrategioissaan niin tiedostamatta, Joka enemmistö jollain tasolla niiden kanssa vielä, mutta se ei tee mulle hyvää. Se ei, se ei ole mulle levollinen tila ja se lisää mun turvattomuuden tunnetta. Ja <köhö> mä oon elämäni mennyt turvattomuuden tunteen kanssa ja mä oon jotenkin... You know, I'm fed up, niin kuin sanotaan englanniksi. Mä oon kyllästynyt siihen tavalla ja mä oon nähtänyt niin katsoa tätä elämää niin kuin muusta, muusta kulmasta jo. Mä en enää kaipaa sitä turvattomuutta. Mä en halua siihen turvattomuuteen enää. Et mulla on tavoitteena se, että mä lisään turvallisuuden tunnetta elämässäni ja käsittelen näitä asioita. Tämä ei ole pelkästään mun, mun tavoite, vaan... vaan Mun tavoite on tehdä sitä myös mun asiakkaiden kanssa. Ja mä toivon, että mä saan myös ehkä isommilla areenoilla, foorumeilla puhua näistä asioista, jotka on mulle tärkeitä. Ja tämän oman kokemuksen kautta avata sitä, että mitä hittoa me pelätään tässä elämässä. Että tota, ja miksei me kohdata sitä pelkoa. Mitä me hävetään tässä elämässä, miksi me saada kohdata sitä häpeästä, sitä kelpaamattomuuden tunnetta, mikä meillä on. Häpeä on hirveän voimakas sana ja se on vaikea sana. Mä puhun siellä täällä tässä sarjassa aika avoimesti ja mun työssäni myös. Mä yritän diplomaattisesti, hienovaraisesti johdatella ihmisiä ymmärtämään, että, että he kantaa sitä tiettyä kroonista häpeän tunnetta ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta sehän voi läväyttää heti päin <köhön> Että sen kanssa täytyy sinänsä olla varovainen antaa sen ihmisen avautua omassa tahdissaan, omassa tahdissaan ja omalla tavallaan niihin asioihin. Ja hirveän monisäikeisiä, kompleksisia tunteita usein. Ja sitten niin sekoittuu se vasemman aivopuoliskon niinku hölynpöly tietyllä tavalla, se rationalisointi. Että kuka teki mitä, missä, milloin tyyppiset Ajatuskehät, että kun se sanoi minulle näin, ja siitä tämä viesti meni serkulleni, joka kertoi siitä minun, minun langolleni. Ja tämä ei ole siis minun tarinaa vaan tämmöinen kuvailu, miten nämä menee. Siitä se tuli työpaikalleni, ja siitä se viesti tuli minulle. ja Kyllä minä siinä sitten mieleni niin pahoitin, ja sitten ollaan teknisessä solmussa, että kuka teki mitä missä milloin. Ja se ei ole levollista, ja silloin me ollaan hukattu se langan pää lankanpää on meissä, että mikä, mikä meissä on sellaista, että me tota noin, niin, koetaan, sitä, koetaan sitä tunnetta niin, niin voimakkaasti, että, että tota, meillä meil on niinku vaikeaa. Tässä tuli vastaan, itse asiassa yksi, yks en halua sitä tarkemmin kuvailla, kun varmaan Turun katukuvas hyvin tuttu hahmo tuli vastaan ja mä yritän hänellä aina kun mulla on kolikoita tai käteistä, niin mä annan hänelle. Ja mä tiedän tässä tarkkaan, että ne menee niinku, ne menee sitten semmoisiin asioihin, mitä, mitä, mistä mä itse oon päässyt eroon. Mutta siitä huolimatta mä annan hetken ihmisyyttä. Ja se ei ole tärkeintä, että mä annan hänen rahaa, vaan mä katsoin häntä aina silmiin ja sanon, että hei, osta itse ruokaa. Ja mä tiedän, että hän välttämättä osta ruokaa, mutta, <köhö> mutta niin mä teen. Hän on Nuorehko. Ja sanotaan, että ei mun käy sääli, mutta mun empatia muuttuu ja myötätunnoksen haluan tavallaan olla häntä kuitenkin jollain tavalla huomioimassa. Se rahakaan ei ole siinä se tärkeä juttu, vaan se huomiointi siitä, että hän on ihminen edelleen. Vaikka hän on hyvin traumatisoitunut ja, ja tota, ei varmastikaan löydä ehkä enää koskaan sitä tietä takaisin. Ja se on sääli sinänsä, että jokaisen, jokainen ihminen, joka tota, joka sitten joutuu sellaiseen tilanteeseen, että, että ei, niinku, ei pääse sieltä enää pois. Tavallaan se pohjan läpi mennään ja, ja sit, sit ei, ei, niinku, ei löydy niitä työkaluja, keinoja, tu, turvaa, mahdollisuuksia niinku päästä. Se epäluottamus on niin kova, se epävarmuus, se, se luottamus toiseen ihmiseen on niin, on niin niinku rikki ja pilalla. Niin, niin tota, se, se on se, mikä ajaa meidät sitten lopulta niin semmoisen tilaan, että me ei yleensä addiktiot vie lopulta. Ja sitten sen kautta voidaan tietysti jollain tasolla liittyä toiseen. Eli on niitä käyttökavereita, mutta ei, ei siinä niin todellista liittymistä enää voi olla. Että se on kyllä se, on se kroonisen häpeä, se lopullinen, lopullinen ultimaattum, se on siellä. Se on siellä jossain... Niin addiktioissa. Jotkut sitten on funktionaalisempiä kuin toiset ja toiset sitten vähän vähemmän. Että, no ne, niin, niin me menemme elämässämme sitten, kun me, me ei saada sitä turvaa missään vaiheessa. Ja turvattomuus on meidän lapsuudessa ja turvattomuus on meidän ihmissuhteissa. Ja joko me asetutaan addiktiivisuuteen tai me fantasioida fantasioidaan itsemme ulos jatkuvasti. Masennutaan, depressio, nämä on näitä meidän väistelykeinoja. Ja sitten on tätä funktionaalista osastoa, jotka sitten menee sen, sen vihan avulla, aggression, turhautumisen, suorittamisen avulla. Että eihän tämä mm-hmm. ihmiskunta niin kuin, että sillä lailla, hekohin terveellisesti painat menevät eteenpäin. Tää on nähty jo tässä. Pienemmän aikaa niin teollisesta vallankumouksesta lähtien ja tämä viimeinen teknologinen vallankumous, niin, niin tuota, onhan tämä tämmöistä posttraumaattista aikaa <köhö> jatkuvasti koko ajan. Ei ole niin kuin postmodernismi, vaan posttraumaattinen modernismi. Eli kyllä sitä niin kuin kollektiivista traumaa koko ajan. Lykitään eteenpäin seuraaville sukupolville. Ja mun duuni on tämän elämän aikana se, että mä oon havahtunut tähän. Mulle se kuolema on sillä niin vapauttava juttu. Mä tiedän sen jo ja mä, mä tavallaan tunnen sen läsnäolonkin jo. Että mä oon sitä jo menossa lähelle sitä. Ja se ei tarkoittaa että mä osaan sanoa, että milloin. Mutta mä niin kuin, tää mun ajattelu on muuttunut siinä suhteessa. Uskalla uskalla <köhön> löytää, löytää itteni jo siitä kuolema-ajattelusta. Se on mulle hirveän tärkeää, että mä uskallan tehdä sen, koska sepä, se vapauttaa mun elämän energiaa, kun mä en ole jatkuvasti sitä kuolemaa menos karkuun sillä tekemisellä ja ole niin vimmaisuudella. Ja, ja kaikki niin kuin oikeastaan perustuu siihen, että mun on karvinen rakenne, minkä mä oon entisissä elämissä tai muiden, jos ei on mun suoranaisia entisiä elämiä, niin, niin tuota, Muiden, muiden sitten jatkumoon ja mun isovanhempien ja vanhempien jatkumoa, mitä mä kannan itsessäni ja sitä karmista rakennetta mä ainakin on puhdistamassa, jos ei se nyt ihan ulotu mun entisestä elämässäni. Mä en ole niin näin, saanut vielä kuvia omasta entisestä elämästäni, vaikka hypnokokisissa tiloissa kyllä on käynyt ja nähnyt outoja kuvia, niin mä en pysty yhdistämään, että ne mun entisestä elämästä vai ei. Mutta tota, kyllä, mä, kyllä mä jotenkin niin kuin, Mun sanotaan, että mulla riittää tätä duunia tässä ihan tässä noin, niin tämän, tämän elämän karmisen rakenteen puhdistamisessa. Ja sitä se on. Se, se karminen rakenne puhdistuu mulle sillä, että mä otan, mun, mun siitä häpeästä alkaa tulemaan tervettä syyllisyyttä. Ja sitten mun, mä riisun niistä addiktioista hiljalle. Että et mun ei tarvi olla niinku kenestäkään riippuvainen tai, tai mistään substanssista riippuvainen toiminnosta vaan mä saan saa vapautua hiljalleen. Ja silti mun voi olla tehtävä täällä näin. Tehtävä voi olla sitä, että mä vaikka teen näitä podcasteja ja sitten joku saa niistä jotain. Tai se tehtävä voi olla se, että mä oon kouluttamassa jossakin tilaisuudessa tai tekemässä videosarjoja tai mitä se ikinä onkaan. Se on se mun tehtävä. Se sijoittuu tähän, tähän niin aika paikalliseen. Eli aikapaikalliseen tilaan. Ja tässä mä ilmennän itteni tämän aikapaikallisen tilan keinoilla. Tässä sosio kontekstissa mä ilmaisen itse, itseäni ihmisenä. Mutta mun ilmaisussa voi olla syvyyksiä. Erilaisia niin kuin, tasoja. Ja mä, mä koen, että se on se mun myös mitä me tässä ihmisyydessä etetään, eikä sitä deprivaatiota, tästä vallitsevasta kaikesta. Sitä, siihen mä en usko. Mä, niin kuin, me ei päästä niin taaksepäin. Mutta me voidaan lähteä katsoa eteenpäin. Ja se, se on mun mielestä se avautuminen tietoisuuteen siitä, että keitä me ollaan. On se, kun meillä on se tunneyhteys itseemme ja me aletaan niinku visualisoimaan sitä, mikä meissä, on, mikä meissä on meidän sisällä. Niin silloin meillä on mahdollisuus, jollain tasolla ehkä mahdollisuus nähdä, nähdä visio myös siitä, että miten tämä voisi olla toisin. Nythän tämä on tämmöistä nilkuttamista niin kaikilla. Ja nilkuttaminen tarkoittaa sitä, että me ei... Me ei osata nähdä tätä niin todellista tilannetta, missä tämä menee. Eihän kukaan ole valmis. Tavallaan. Tämä, tämä meidän ilkuttamisen muotohan on välinpitämättömyys tällä hetkellä sen takia, koska meillä ei ole tunneyhteyttä, meillä ei ole syyllisyyttä siihen, mitä me tehdään niin kollektiivina. Meillä on jatkuva häpeä siitä, kun me kannataan sitä niin yli sukupolviin, häpeä itsestämme, ja sitten me valitaan siihen se välinpitämättömyys. Mikä mikä on selkeä valinta siihen, että me ei haluta toimia. Me poisselitetään se, mikä on ilmeistä tässä elämässä. Omassa itsessämme ja toisissamme. Me kannetaan itsessämme kollektiivisesti vuosisatojen, vuosituhansien traumoja. Ja sitä kautta sitä häpeää siitä meidän omasta ihmisyydestä. Että me ei pystytä esimerkiksi liittymään toisiin eliöihin. Täälläkin mä oon keskellä tätä rakennustyömaa hässäkkää. Aika, aika raavitun ja revityn näköistä tämä maisema täällä, että tätä ihminen tekee koko ajan jatkuvasti ja se, on, se ei niinku liity luontoon vaan, vaan se repii ja kaataa ja katkoo ja, ja roisi, se roisi menee ja mä en ole niinku mikään todellakaan mikään niinku, siihen osaa puhua minkään käytännön ratkaisuja. Mä en ole politiikassa, mä en ole niin tekemässä poliittisia ratkaisuja, mutta mä koen, että se yhteys itseen on se niin ensimmäinen kohta, missä meidän täytyisi pysty pysähtymään. Että jos ei meillä ole yhteyttä itse, niin eihän meillä voi olla toiseen eliöön yhteyttä. Se on niin kuin mahdotonta. Se on täysin mahdotonta. Ei se voi onnistua. <köhön> Enkä mä Mä tiedän, mulla on hyvä kokemus siitä, että missä puolustustilassa, uhkareaktiossa mä oon niin elämäni mennyt eteenpäin. Mä oon joutunut... Koko ajan katsomaan niin ylikulmien, että missä on, niin kuin, missä on noin niin uhka, mikä on se seuraava uhka. Ja sehän tekee tavallaan tämmöisen maskuliinisen, epäterveen maskuliinisen näkökulman, tulokulman tähän elämään. Että mä koko ajan, niin menen rajaten ehdoin, eli semmoiselle young-energiailla mä niin teen niin lokeroita, mä rajaan, mä kartoitan, mä teen uhkasuunnitelmia, kriisisuunnitelmia jatkuvasti, koska <köhö> siellä on siellä on mun pelko siitä mun haavoittuvuudesta ja siitä mun no, egosta. Jos mä voisin käyttää tätä entiteettiä. mutta kun entiteetti ei ole hyvä niin kuvaamaan meidän persoonallisuutta, kun se on niin monesta osasta rakentunut kaikilla. Ei pelkästään dissociatiista, Trump oireista kärsiville tai häiriötävästä kärsiville, vaan ihan kaikille. Se on meille niin se on, se on, se on pirstaloitunut. Siis pirstaloituminen tapahtuu sen takia, että meillä ei ole kontemplaatio. Ja kontemplaatio tapahtuu vain sillä, että me mennään temppelin takaisin. Kontemplaatio sanassa on sana temppeli. Ja siihen temppeliin, eli tähän meidän kehoon, tähän mieleen, tähän, tähän psyykkeen rakenteeseen meidän pitää palata. Ja se, mitä mä teen tässä näin, on automaatiopuhe. Me voidaan tehdä automaatiokirjoitusta, automaatiopuhetta. Sen jälkeen me voidaan jäsenellä niitä. Me voidaan jäsentää tätä sen jälkeen, it- tunne reflektiivisesti tätä puhetta. Mä yleensä kuuntelen nämä kerran. Koska tämä on mulle taas sitten se signaali, että hei ahaa, okei, tuossa sulla on tuota sun defensiivistä vielä, ylemmyyden tunnetta. Ahaa, tuossa on sulla alemmuuden tunnetta. Tuossa sun hoivakontrolli puhuu. Tuossa sä yrität piilotella sun häpeää. Ja mä reflektoin sitä, että mitä mä kuulen itsessäni. <köhön> se on mulle tosi tärkeä. Siksi nämä podcastit on mulle tämmöinen niinku itse, itsehoidon alusta. Mä teen itselleni näitä. Ja jos on teille jotain, niin that's it. Mä, kun mä en voi tietää, mikä on teille hyvä, mutta me ollaan miellyttää ja, ja kuuntelee että onko tässä kaksi äkeistöä C-osa ja Kertsi. Kolme kertaa ja vielä tuplakertsi loppuu. Sitten mä alan, ja viisin kesto 3.30. Mä alan tuottaa tätä sitten tätä puhetta. Ei puhetta tuoteta, vaan se päästetään vaan vapaaksi silloin kun mä oon yhteydessä itten ja uskallan olla vapaudessa. Ja mä uskallan myös olla niin silmielessä vapaudessa, että kun mun tulee ihmisiä vastaan, niin mä en tipaa enää siihen, että mun täytyy, täytyy tämä jotenkin lopettaa, että mun ei ole oikeutta esimerkiksi puhua tätä tai mun täytyy hävetä tätä, mitä mä puhun. Se on mielenkiintoista, että se, se on niin kuin kehittyy. Että mä, mä saan olla itteni puolella. Mä pystyn, mä pystyn niin kuin kertomaan sen itsestäni käsin, en kenenkään toisen näkökulmasta. Ja silloin sulla on mahdollisuus samaistua, koska meissä on tiettyjä universaaleja tekijöitä kaikissa ihmisissä. Ne on ihan kaikissa. Ja mä uskon, että yksi tärkeimpi on sellainen halu tuntea itsensä. Ja sitten kun me opitaan ja halutaan tuntea itsemme, niin me seurataan aika paljon niitä samoja <gülä>, niin polkuja. Ja ne, ne polut on sitten, jotka yhdistyt. Aa, sunkin polku menee tonne. Aha, on tämmöstä sun polulla sä oot kohdannut ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli no on niitä kohtia, missä mä, tota noin, niin, missä mä voin yhdistyä teen kanssa, Mutta mä en tiedä sitä. Ja tämä yhteys on niinku äärettömän tärkeä juttu. Connectedness englanniksi. Se tarkoittaa sitä, että mulla on niinku yhteys sinuun mahdollisesti sen takia, että se samaistut. Se on se meidän yhteys. Sä voit myös idealisoida mua. Ja mä sinua. Mä tavallaan idealisoin teitä, vaikka mä tunnen teitä. Mä idealisoin teitä siinä, että mitä te haluisitte ehkä kuulla. Mitä te haluisitte, että, että tota noin, niin, millaisia ihmisiä te olette siellä, ketkä kuuntelevat mua. Et sekin on semmoinen niin yksi tapa, että mä idealisoin sitä. Ja tässä te, ei tapahdu ehkä mentalisointia, mutta sit te, mun puolelta, niin, mutta sitten kun te kuuntelette tätä, niin te voitte niin kuin pitää mua. Ja se on kyky. Te kun te kuuntelette mua, niin te opitte, opitte pitämään minun mieltä teidän mielessänne. Ja sitä on mun mielestä parhaimmillaan niin kuin podcastit ja hyvät, hyvät niin sisällölliset ohjelmat. Et mä pystyn niin kuin, sitä asiaa mentalisoimaan. Mä pystyn niin pitämään sitä mielessäni. Ja silloin ihmisillä on jotain annettavaa mulle. En mä kuuntele niin kuuntelen aika vähän jotain podcastia niinku lillukan ja kyllikin murhista. Koe mä niinku kiinnosta se. Se on tavallaan niinku mikä on niinku se hajoaa. Se on niinku lillukan tässä elämässä. Ne niinku tuo mulle enää mitään. Mä en sitä sano, että jos sä kuuntelet, niin tämä ei ole niin kuin statement millään tavalla sun, sun kuuntelevaa vastaavaa. se, että se, ei, se ei niin kuin, mä en saa siitä mitään. Mutta puuttuu ne kolme elementtiä. Mä en niin kuin pysty idealisoimaan niitä ihmisiä, jotka tota, no, tekee sellaisia ratkaisuja. Mä pystyn tietysti samaistumaan siihen kärsimykseen, että siellä on traumapohjaa. Mutta mä, mun, mun mä en myöskään harjoittele pitämään sellaisten ihmisten mieltä. Päässä, niin koska usein ne esitetään vielä ne ihmiset sieltä objektiivisesta näkökulmasta, eli sieltä ulkopuolelta, eli, eli ei se ole heidän niin kuin, subjektiivinen näkemys, harvemmin murhaajat kertovat niin itse, itse siitä omasta itsestään, vaan ne on tarinoita, ne on fiktiivisiä tarinoita, ja vaikka ne perustuisi tosi tarinoita, mikä se, mikä ikinä onkaan, mutta mä, niin se, mä puhun vaan niin se, että olen se viide enää toimi mulle sillä tavalla, panttiholmaamaan Holmaa välillä ja se on niin ainoa, missä mä jotenkin voin hörähdellä joskus. Se toimii mulle siinä mielessä semmoisena hänen häpeän, tulokulma häpeään on, on niin tietyllä tavalla samanlainen. Hän tietysti viistää siellä pintapuolella paljon enemmän, mutta, mutta mun mielestä hänellä on semmoinen tietoisuus sitä häpeästään. Ja se, se on niin virkistävää ja hän pystyy sen kanssa leikittelemään ja se on mun mielestä semmoinen, mitä, mitä, mitä voi kuunnella. Ja sitten toinen asia on se, eihän mulla ole aikaa. Se on se toinen juttu, että mä oon oman elämäni rakentanut sellaiseksi, että tota, mulla on tietty aika niin kuin toisille ihmisille ja sitten mulla on tietty aika itselleni. Ja sitten kun mulla on tietty aika itselleni, niin sitä alkaa vähän mun elämässä. Että niin ulkopuolella mulla on vähän aikaa. Ja sitten mun täytyy niin kuin priorisoida, että mitä mä haluan silloin tehdä. Et nytkin kun mä tämän, tämän settini tänään on... Ilmoille päästänyt, dropped it in the air, niin sanotusti, niin, niin, tota sen jälkeen mä kävelen ja kuuntelen varmaan joku The Wisdoms. Täällä löytyy Spotifysta, että siellä on 20 minuutin, 15 minuutin, 30 minuutin pätkiä jostakin itämaisista ja filosofioista, jotka on todella yleviä. Ehkä se on sitä deprivaatioa myös ja fantasiointia, mutta... Siellä puhutaan, niin kuin, mitä ihmisyys on, Se on tosi, tosi vanhasta näkökulmasta. Mä uskon sen, että, että tavallaan meillä ei ole enää mitään uutta annettavaa niin ihmisinä sinänsä. Et me ollaan niin, kuin, niin paljon, yritetään oppia jatkuvasti, rakentaa konstruktivismin niin kuin, kulku, voittokulku, on ollut huikea. Tavallaan aina pitää niin kuin, rakentua jotain päälle. Sehän on tämmöinen... Niin se on, muuthan on aivan pestyä esimerkiksi opettajana sellaisiin. se on ollut mun koulutustulokulma, eli se konstruktivismia. Mä en enää oikein usko siihen, Muista konstruktivismi on sinänsä, jossakin tietysti oppimisen vaiheessa me voidaan tasoittaa sitä oppimista, eli laittaa siis tasoihin, että tässä on tämä, ja jos me jotain liike, vaikka sarjaa puretaan, vaikka tämmöinen mekanistinen liike, missä minä teen jonkun vaikka liikesarjan A-sta Ö-hön. Niin mitä kaikkia siellä on sitten välillä, niin mä pystyn sitä niin kuin tietysti mallintamaan, mutta se, se, ei niin kuin se, se ei ole totuus, se ei ole todellinen avaus sille, että mitä, mitä se liike on oikeastaan. Joo, eksyin. <laughs> Eksin. Mä tipahdin. Mä tipahdin itse asiassa koulumaailmaa ja varmaan just sellaisen, että mitä se, mitä se konstruktivismi on ja, ja sen, se on semmoista niin palastelua ja sitten se on taas toisaalta semmoista... Niin kuin, niin reduktio, reduktionistista eli palataan, palautetaan johonkin, yritetään näyttää, että missä se on. Mutta reduktionistinen ajattelu on sinänsä mulle se toimii sitten taas niin tasoon siihen, koska mä tait- lapsuus tun ja kehitystraumakuu on mun se keskiö, niin siinä mä tavallaan ymmärrän sen reduktionistisen ajattelun, että mä tavallaan palautan sitä mallin, minkä mä näen mallin nyt vaikka henkilössä A, niin missä on se juuret. Ja siinä mun täytyy niin jotenkin pystyä palauttamaan sitä ajattelua sinne, missä tämä kaikki on syntynyt Ja se on hämmästyttävää, kuinka... Kuinka merkittävä rooli lapsuuden tota noin, niin, koke, kokemuksilla on sen, sen tota noin, niin, oman minuuden kehittymisen tai sen minuuden suojaosien kehittymisen. Se on aivan hämmästyttävä. Että, että jos ei se teoria olisi totta, niin minulla ei olisi yhtäkään asiakasta. Ja jos se teoria ei olisi totta, niin, niin tota, myöskään kukaan minun asiakkaista ei toipuisi. Et se on kyllä niinku, se on absoluuttisen fakta, että se suurin osa lapsuuden tai ihmisen ohjelmoinnista, niin sanotusti ohjelmoinnista tapahtuu nimenomaan lapsuudessa ja, ja ni, ni, niillä eväillä ihminen tulee elämään ja alkaa toteuttaa tietyllä tavalla sitä mallinnustaan. Ja se mallinnus on sitten sellainen, että sitähän moni ihminen tulee tota noin, niin mun, luo, mun luokse sitten tota, koska se purkuhan on sit sitä, että et, tota niin, haluaa tietää, että minkä helvetin takia toimin näin aina. Aina tämä sama kaava. Mun, mun, jos mä palaan nyt vielä viikonloppuun tässä näin, niin munhan, munhan niinku se to, toiminta oli niinku sitä viikonloppuna, että mä koen voimakkaasti yksinäisyyttä ja sen sitä häpeää, koska mulla alkaa niinku nämä... Addiktiot tulee sit siihen yksinäisyyden päälle, mihin mä en sitten lähde kuitenkaan mukaan, mutta se, se alkaa tarjoamaan. Sitten siitä syntyy lisää koska se ajatus on siitä, että eikö mä vieläkään ole niinku näistä haluista, mielihaluista päässyt. Ja se, että mä jään junnaan tätä ketjua, niin se tekee mun lisää Ja se, mihin mä sitten palaan siinä kohtaa, on se, että, että mä tota. Mutta täytyy ymmärtää, että tämä elämäntilanne on tässä kohtaa on vaikeaa. Mulla on ollut monella rintamalla semmoista Yksinjäämisen pelkoa, hylkäämisen tunnetta, ulkokehällä olemista ja se kaikki ruokkii sitä mun yksinäisyyden tunnetta, sitä kroonista häpeää, joka mulla on. Ja sitten tämä, tämä tähän päälle rakentuva malli, selvitymistrategia, se on vaan paljastaa mulle se, että missä mä oon. Ja se tuli niinku viikonloppuna se niinku syvä oivallus tavallaan sitten taas, että hei, tämä... Addiktion pyörittäminen esimerkiksi, että mä toivoisin nyt, että, että, että totena, mulla olisi joku helpotus tähän, ja se kertoo vaan siitä, että mulla on vähän hankalaa. Että tässä ei ole mitään pahaa, vaan tämä kertoo vaan siitä, että mulla on vähän hankalaa. Mulla on vähän yksinäistä. Ja se on se, missä mä, mun täytyy havahtua. Että sit mun täytyy ottaa muuhun tärkeisiin ihmisiin yhteyttä. Alkaa sopi niitä asioita. Nähdä niitä. Koittaa korjata. Ne, missä on ne railot, rapture, eli railot, on syntynyt. Ja siksi tää on niin, niin pirun tärkeintä vaan tunnistaa se omaa häpeä. koska se, useimmilla ihmisillä se on vaan ahdistus. Se on, se on epämääräinen ahdistus. Ja se, oikeasti siellä pohjalla on häpeä. Yksinäisyyden tunne, tunne kelpaamattomuudesta. Ja se on se, mikä tota noin, usein meitä, niin kuin hämää. Että me ei, me ei niin kuin tiedetä, että... että tota noin, niin, mikä se tunne oikeasti on lopulta? Et mistä, mistä tässä on niin kyse? Et, et kuka, kuka tässä niin kärsii ja mistä tunteesta? Ja nyt, tämä, jos tämä paketoidaan tämä puoli tuntia jälleen johonkin, niin on se, että siksi mä olen toipumisessa. Että mä tiedän, kun mä tipaan, että mistä tässä on niin kyse. Mun ei tarvi niin tipahtaa kenellekään. Ja mun ei tarvitse ketään syyttää. Tää, vaan mä voin käsitellä sitä tunnetta yksin tai kanssa säätelemällä jonkun toisen ihmisen seurassa. Se on se toinen tapa. Ja mun lähtökohta on tällä hetkellä se, että mun täytyy tiettyjä asioita käsitellä ensiksi yksin. Että mä niin tiedän edes, ettei se ole just sitä, että mä meen myös sen kaverilla ja sanon, että vittu kun se on niin kusi se mun ystävä. Ja voi että, ei tajunnut taaskaan ja tämäkin on huono ihminen ja toikin on huono ja se on se valitusvirsi. Että mun täytyy oppia joka tapauksessa säätelemään omia tunteita ja kuuntelemaan sitä, että ketä mä, mikä täällä nyt puhuu minussa ja kenestä. Ja kenen vika tämä kaikki nyt oikeasti on edes. Onko tämä jonkun vika? vai onko tämä vain mun lapsuuden tunne, mitä mä kannan mukana ja nyt se on taas aktivoitunut. Okei, siellä on, on joku ehkä käyttäytynyt mua kohtaa väärin, mutta kuinka väärin? Aste, erot, laatu, tunteiden erottelukyky. Siitä on niin mun toivumisessa kyse. Että mä haluan erotella ne tunteet, missä puhuu Jussi, Jussin suojaosat ja sitten on Jussin hädässä oleva lapsi. No ne, ne kolme, missä mä niinku pyöriin ja yritän niinku muistuttaa, että näiden kaikkien osien välillä on ero. Tässä on, tässä on selkeä ero ja mun tietysti tätä erottelukykyä tässä maailmassa niin, kuin, niin kauan kuin mä oon, niin Ja sitten tehdä semmosia asioita sen lisäksi, että mistä mä pidä? That's the secret of life. Eikö se ole kivaa? Saitte tämmöisen universaalin elämänohje vielä oppuun. Oikein hienoa. Hyvä. Tuliko häpeää, koska aloin matkimaan. Aloin imitoimaan, koska... Toisin itsekin antavani latteuksia. Mutta kun ne latteudet on välillä niin totta. Kyllä te sen tiedätte. Joo. Ei mitään, hei. Minä toivotan sulle ihanaa rakkaudellista... Iltaa päivä aamu. Missä sä ikinä otkaa? Tämä oli Askeleet podcast ja toivottavasti jaksoit kuunnella tämän. Minä toivotan sulle rakkautta nämä.